0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous ce nouvel épisode, enregistré avec Sophie Trem. Sophie est la créatrice du site « The Other Art of Living », qu'on peut traduire par « L'autre art de vivre », et la créatrice des « Good Mood Class », des événements où l'on chante, danse et écoute des retours d'expérience sur des parcours pro et perso. Le but est simple, partager de la bonne humeur. Sophie s'est définie comme un électron libre. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à rester plus de 9 mois dans le même job, commence une série de remises en question. Dans cet épisode… Elle nous parle de ce cheminement personnel, des leçons tirées de ses désillusions professionnelles et de ce qui l'a aidée à se sentir plus alignée avec elle-même. On parle d'acceptation de soi, de l'univers, et Sophie partage le mantra qui l'accompagne chaque jour. J'espère que cet épisode vous mettra de bonne humeur. Je vous souhaite une très bonne écoute et rendez-vous sur générationxx.fr et sur Instagram pour retrouver toutes les infos de l'épisode. Bonjour Sophie Salut Siam J'ai assisté à ta dernière Good Mood Class. Merci d'être venue. C'était vraiment <rire> chouette. Et euh, dans une de tes interventions, tu racontais euh, ce moment où quand t'étais au lycée, il y avait la conseillère d'orientation qui vous a présenté un peu les voies possibles pour euh, l'après-lycée et qu'en fait, elle en a présenté deux. Et que toi, tu t'es dit, bah en fait, moi, je me, je me reconnais dans ni l'une ni l'autre et moi, j'ai envie de travailler dans la mode. Et donc, apparemment, tout le monde t'a un peu regardé avec des gros yeux. Mais quoi, toi, tu veux travailler dans la mode parce que t'es pas la voix qu'on attendait, enfin, la chose qu'on attendait de toi et donc, je résume un peu pour toi. Donc, tu convaincs tes parents, tu leur as dit « Non, mais moi, j'ai envie d'aller dans une école de mode. » Tu trouves une école à Paris. Et là, ce que tu racontais, c'est que les gens te ressemblaient pas du tout, et tu te sentais <rire> pas du tout à ta place. Et du coup, ce que j'avais envie de te demander, c'est comment t'as trouvé ta place Parce que c'est bien d'avoir une envie, mais après, quand on est, tu vois, le premier jour de la rentrée, comment ça s'est passé euh,
1: Bah après, euh, adaptation, hein. tu sais, genre, euh, instinct de survie. Euh, je pense que dans mes gènes, euh, je pense, euh, asiatique. mes parents euh, viennent du Cambodge, euh, on doit avoir ça un peu dans le sang, euh, tu te démerdes, quoi. Mais euh, j'étais déjà tellement, tellement contente, pour moi, tu vois... Euh, J'étais élevée dans le sens où euh, on me disait que quand tu bosses, tu peux toujours y arriver. Tu finis toujours par faire ce que tu veux quand tu bosses. Donc pour moi, je ne pas où était le problème d'aller bosser dans la mode. En effet, personne ne voulait bosser dans la mode là où je venais. Mais encore une fois, je ne pensais pas que c'était un problème. J'ai dit, il y a des magazines de mode, il y a bien des gens qui travaillent dedans. Il y a des marques de mode, il y a bien des gens qui travaillent. Tout le monde ne doit pas genre euh, euh, bosser dans la mode, mais tout le monde doit avoir ses chances. Et puis mes parents euh, travaillaient dans la confection. Il faut savoir mmh. un truc, c'est que du coup, j'ai toujours été un peu élevée dans ce milieu. Mais c'était euh, l'époque du sentier. Euh, ils ont participé à toutes ces marques au début des années 80, 90... Euh, Koukai, Sinequanon, Aksara. Donc, euh, c'était pas si loin, c'était un rêve, mais pour moi, je savais qu'il devait pas être si loin, vu que mes parents travaillaient un peu là-dedans. C'est marrant parce que lors de la Goodnood Class, quand j'ai parlé de ça, mes cousins m'ont dit, c'est marrant, c'est la première fois qu'on t'a entendu parler de ça. Comme quoi, tu as genre, euh, ah, chaque Goodnood Class mmh. ne se ressemble pas, et c'était la première fois qu'on parlait de ça, parce que justement, Cathy de Season a fait la même école, et mmh. elle aussi vient du 77. Mmh. Big up, euh, aujourd'hui 7-7. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah, dans ma tête, c'était c'était sûr. Je, je, ça faisait trois ans que je nourrissais l'idée de partir euh, de, de, de Savigny pour aller bosser dans la mode. Et j'avais pas d'autres euh, options, finalement. Enfin, si, j'avais des écoles de commerce classiques, mais je trouvais ça beaucoup moins fun. Et je me suis dit, en priorité, pour moi, ça sera cette fameuse école qui s'appelle l'ISEM. Et quand la conseillère d'orientation est arrivée, en, disant, euh, en, fait, en venant avec deux options... Et 90% des gens qui répondaient favorablement au BTS Action Co et à IET, euh, euh du coin. Mais ben moi, j'ai dit bah non, mais en fait, moi, je, je vais aller à Paris et faire une école de commerce de mode. Et c'est vrai que c'était tellement genre pour eux farfelu. J'ai, je suis passée un peu pour l'extra Bon, après, ils avaient l'habitude déjà. Je m'habille un peu, un peu funky et tout. Donc ça à moyennement euh, choquer les gens, mais ils pensaient pas que je pousserais le délire jusqu'à aller dans une école de mode. Tu vois, genre, c'était mmh. impensable. Ou Sinon, à la mythe avant, t'avais des BEP euh, stylistes hein, pour euh, faire des patrons, faire du dessin, c'était technique. Là, école de commerce de mode, c'était vraiment, tu vois, genre un peu avant-gardiste à l'époque. Donc voilà, et quand je suis arrivée, c'est vrai que j'avais l'impression d'être dans un film, hein, avec des filles euh, habillées de la tête aux pieds avec toutes les marques que tu vois dans les magazines. Mais je trouve ça chouette, tu vois, j'ai... Parce que je lui dit, ben bah voilà, j'ai bien fait de venir à Paris, parce que j'aurais jamais vu ça si j'étais restée dans mes contrées euh, là-bas, quoi. Mais c'était c'était très très chaud quand même, parce que tu te dis, les meufs, elles écrivent avec des stylos et des cahiers Louis Vuitton. Et c'est pas du faux, quoi. c'est j'étais fascinée par ce, ce truc, je vous dis, euh, le matin, elle est tout le temps habillée, elle est assortie, elle a son top qui est assortie avec ses baskets, mais, mais tous les jours. Genre, c'est pas un hasard. Mm -hmm. Et après, j'ai entendu dire qu'elle allait chez le coiffeur pour se laver les cheveux. <rire> qu'elle ne lavait jamais les cheveux euh, ailleurs que chez le coiffeur. Chez Jacques de Sangre, à l'époque, c'était le truc de fou, tu vois. Et t'as et, l'impression que c'est un film ou une blague, mais je savais que c'était quand même pas tellement normal, tu vois. Mais après, il y avait pas que des filles comme ça. Il y avait des filles aussi qui venaient de mon lieu, qui elles aussi, elles trouvaient. Et puis, elles... Parfois qui trouvaient ça vachement plus dur à, à vivre parce que il mmh. y avait un trop gros écart entre leur vie. Tu rentres tous les jours dans le, tu reprends le erreur parce que toi tu sais que as payé ton ton crédit pour payer. Tes, enfin, tu vas payer ton crédit à la sortie des études, alors que elle, bah c'est papa et maman qui ont payé les études et puis bah si ça marche pas, on changera d'école l'année prochaine. Euh, mais après c'est la vie. Moi je me suis pas dit que tu vois genre c'est dur, c'est injuste ou quoi que ce soit. C'était juste la vie comme elle était. Il y a il y a de ça il y a de tout. Et après, toi, comment tu fais pour euh, pour t'en sortir Et c'est hyper rigolo parce que, tu sais, euh, je vais te raconter une anecdote que je n'ai jamais raconté. Ça faisait longtemps. Euh, premier stage de fin d'année, euh, de la, la première année où j'arrive, au mois de septembre, 98. Putain, ça fait longtemps. <rire> ça fait 20 ans. Et euh, y avait, on avait un tableau, tu sais, à l'entrée euh, où tu trouves les, les, les trucs de stage. Mm -hmm. Et donc, dès qu'il y avait un stage avec marqué Christian Dior, même si c'était pour marquer photocopie ou euh, café, tout le monde se ruait et tout le monde postulait pour aller euh, faire le stage euh, Christian Dior, photocopie, euh, machin. Et il y avait un stage où il demandait euh, c'était pas un stage, c'était un boulot de Noël, ouais. d'assistant euh, paquet cadeau pour euh, Noël. Il n'y avait pas marqué <rire> le nom de la marque. D'accord. Et bah, bizarrement, personne n'a appelé. <rire> Mais moi, j'ai vu que c'était pas un, un, un stage. Je me suis dit, c'est cool, ça va peut-être être payé, quoi. En plus, ça va être chouette. Et j'appelle, donc j'appelle je, 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 le numéro et euh, il décroche. Et Fondation Quartier, bonjour. Et là, je me suis dit, euh, <rire> je, je, je suis où, pardon? Fondation Quartier, vous venez d'appeler? J'ai dit, ouais, j'ai dû me tromper. En fait, je, je sais pas, j'ai appelé un numéro parce que, pour, euh, elle me dit, mais pourquoi mademoiselle vous appelez? Ben, je sais pas, il y a marqué poste de assistant, assistant de cadeau. paquet cadeau. <rire> Et ils me disent, oui, c'est ça, c'est ici. C'est marrant, vous êtes la première jeune fille à avoir euh, répondu à cette annonce qu'on a passée. J'ai dit, ben, c'est normal parce que vous avez pas mis le nom de la boîte. Elle me dit, mais on a fait exprès. Et c'était incroyable. Donc du coup, le premier euh, Noël, euh, je me suis retrouvée chez Cartier, sur la place Vendôme. Et j'y suis allée après tous les ans. C'était mon job de, des vacances de Noël. Où genre, mais c'était un, un rêve. Mais après, ce qui est marrant, c'est que j'ai ramené tous mes potes. Ils ont travaillé dans toutes les autres boutiques les années d'après. quoi. Mais à la base, la première année, et, et quand je suis arrivée, c'était une ancienne élève de l'ISEM qui, elle, connaissait exactement le profil des gens. Elle m'a dit « En fait, je sais exactement comment ça se passe. Quand tu marques le nom tout le monde vient. Et du coup, tu ne peux pas bien recruter parce que tout le monde est appâté par le nom. Et ils, mmh. veulent, ils sont juste intérêt Nous, on voulait quelqu'un qui, qui soit là pour travailler et qui mérite.
0: Et donc, euh, bienvenue, tu es la seule.
1: <rire> donc, c'était très, très drôle.
0: Du coup, ça a été ta première expérience dans le dans ce monde du luxe et de la mode que tu ouais. que tu voulais pénétrer en fait
1: exactement et
0: c'est marrant parce que ça avait beau être une
1: grande maison quartier c'était comme un rêve de petite fille mm -hmm. tous les matins déjà rien que de marcher pour aller sur la place Vendôme en fait déjà tous les jours je me disais mais quelle chance juste de traverser cette place le matin et euh, la première chose que j'avais à faire tous les matins c'était de nettoyer les bijoux et c'était mon plus gros kiff figure-toi <rire> parce que j'ai essuyé les bijoux et je les essayais en même temps <rire> Et rien que ça je me disais mais c'est complètement dingue Et après j'ai appris tellement parce que c'était la plus petite boutique Et c'est né d'une boutique hyper particulière Avec une directrice géniale Qui m'a appris sous son aile avec une équipe incroyable Ils m'ont appris des choses qui aujourd'hui me servent encore Dans la vie de tous les jours Quand ils m'ont dit euh, tu sais Sophie Faut toujours apprendre à traiter chaque client de la même façon, qui viennent acheter euh, la petite bague Trinity à la parure euh, qui coûte genre 500 000. Parce aujourd'hui celui qui a mis toutes ses économies pour euh, genre la bague Trinity, tu peux pas savoir comment demain, euh, il deviendra peut-être celui qui achètera la parure. Et celui qui
0: a la parure aujourd'hui, demain, tu sais pas ce qui peut se passer Comment ça s'est passé tes expériences d'après parce que du coup ce qu'on disait c'est que le, la mode c'était un milieu qui te faisait rêver, c'était un milieu aussi dans lequel tu avais baigné. Là c'est différent parce qu'on parle vraiment du monde du luxe qui est encore autre chose. Est-ce que ça correspondait à tes attentes en fait
1: Ouais, totalement. C'était complètement... Et jusqu'à quand
0: ça a correspondu à tes ça,
1: En fait, je savais que, comme dans le Diab s'habiller en Prada, tu savais que tu, tu, tu travailles dans un milieu qui est dur, où tu te fais flinguer parce que t'es pas bien habillé ou parce que t'as pas dit le bon mot, et t'as une question d'attitude. En tant que stagiaire, ça mmh. passe encore, tu vois, parce que t'es juste la stagiaire. Mais après, quand t'as vraiment un rôle à jouer, t'as un rôle. C'est dans tous les sens du terme. Euh, ta responsabilité, ton style, ton look, comment tu sors, où tu vas... Il y a beaucoup de choses. Après, c'est peut-être un jeu dans lequel faut pas rentrer. Parce que si tu y vas, il y, y, y a beaucoup trop de choses à faire, je crois. Et moi, je pense que j'ai pris le parti dès le départ de pas rentrer dans le jeu et de faire juste ce que j'avais envie de faire, que les choses se fassent, en fait. J'aime bien que les choses soient... J'étais plus dans le doux que dans le être, parce que je voyais trop de jeux, d'apparence, de, d'ego, et je me dis tout ça pour ça, quoi. <rire> <rire> Alors, qu'est-ce qui te faisait rester euh, L'expérience. Parce qu'en en fait, tu cherches toujours à avoir un peu plus d'expérience, et tu te lis d'amitié avec les gens, parce que j'ai rencontré des gens formidables, je me suis fait beaucoup d'amis. Ça devient comme une famille aussi. En plus, j'étais pas dans le milieu de la mode, après euh, traditionnelle, j'étais dans le monde des créateurs, de l'artisanat, donc euh, avec des codes particuliers. Il y avait vraiment une histoire derrière chaque vêtement, derrière chaque créateur, euh, quelque chose que t'as envie de soutenir. quoi. Tu vois, Mais Après, tu sais que le vêtement, il y en a cinq exemplaires dans le monde, euh, mmh. et qu'au final, euh, tu parles vraiment à une élite... Et, et vraiment, vraiment pas tout le monde. Je me suis demandé quand même... Je me dis, je crois que j'ai envie de faire quelque chose qui parle un peu plus euh, aux gens et qui contribue à quelque chose. Vraiment, tu vois, ça Commençait commencé un petit peu comme ça. Je me dis, putain, il faut que je fasse quelque chose qui serve à quelque chose. De là, ce que je faisais à l'époque, c'est un peu trop limité dans le champ d'action. J'aimerais être un peu
0: plus dans le doux de euh, d'un scope plus, plus, plus large. Quand tu es sortie de l'école, quand tu as été diplômée, à quoi tu rêvais Comment tu voyais ta carrière Est-ce que tu t'imaginais une carrière ou est-ce que tu te laissais un peu aller aux opportunités qui se.
1: Ah ouais, j'avais des images assez précises parce qu'à l'époque, tu vois, genre, c'est pas comme aujourd'hui où tu te dis, bah demain je change de taf. Moi vraiment, j'ai pas du tout grandi dans cette optique. Tous les gens autour de moi, encore aujourd'hui mes amis, ils sont restés 10 ans dans des boîtes. Enfin, c'est vraiment, c'était 5 ans, 10 ans, tu as un poste, tu voulais être chef de produit, tu voulais être styliste ou directrice de collection, directrice de la cop, directrice commerciale. Et euh, tu avais une ambition, c'était d'être euh, genre souvent euh, le poste dans lequel tu étais stagiaire. Souvent, ça ressemblait à ça. Ton stage de fort d'année devait ressembler un petit peu euh, à ce que ça allait donner euh, plus tard mais déjà, moi, je savais que à chaque fois que je faisais une expérience, je trouvais ça sympa, mais quand j'avais fait le tour, et ça arrivait très très souvent et très vite, j'ai envie de passer à autre chose. Et j'avais déjà ce truc, et tout le monde trouvait ça un peu bizarre de partir aussi rapidement. Euh, j'avais ce côté un peu, euh, ok, j'ai fait le tour de la question, euh, next. Et c'était à l'époque vraiment déjà pas normal. Et alors, en 2009, je crois que ouais, c'est ça, ça paraît très très euh, loin, bah, j'ai eu une grosse remise en question, parce que le système de la mode, je crois qu'il convenait plus du tout euh, aux, aux, aux besoins et euh, aux nouveaux outils de la société. Internet, les réseaux sociaux j'étais fascinée par Internet j'avais commencé à acheter euh, sur yux depuis 2005 donc vraiment au tout début j'avais même acheté mes chaussures euh, avec dans lesquelles je me suis mariée je les ai achetés sur yux quoi. Et, et je trouvais ça génial. Je me dis, c'est ça, l'avenir. Enfin, le présent, le futur,
0: l'avenir, c'est ça. Et je voyais bien qu'autour de moi, personne ne comprenait. Et donc, tu te dis, OK, Internet, c'est génial. Il euh, y a un truc qui est en train de se passer. Est-ce que tu vas travailler dans ce secteur, du coup Ah, mais j'étais obligée.
1: J'étais euh, obstinée. En fait, à la naissance de mon premier fils, en 2008, bah ça m'a vraiment remis en question. Et je me suis dit, euh, c'est bien, mais euh, là, faut vraiment que je passe à l'acte. Je veux bosser dans Internet. Je veux bosser dans Internet. À l'époque, mon rêve, c'était net à portée, parce que ça venait d'ouvrir, c'était vraiment euh, genre euh, génial quoi. L'avenue Montaigne en un clic, euh, genre, euh, j'ai dit, euh, c'est bon. Il est là le, le, le job de rêve, sauf qu'il était à Londres et que, euh, bah, j'avais aucune expérience, mais a, a priori, euh, je pense que les gens, avant d'avoir une ex première expérience, il n'y en avait pas beaucoup non plus qui en avaient. Oui, surtout dans ce nouveau, nouveau comme, comme domaine. Et euh, comment euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à passer des entretiens pour euh, des sites internet et un jour, j'ai un ami qui vient dîner à la maison et je passais des entretiens pour un, un gros site de vente et il me dit mais pourquoi tu vas bosser chez vente privée Et moi je lui dis bah j'adorerais mais enfin euh, je pense pas qu'ils m'attendent, tu vois, genre c'est un peu genre le gros leader du truc et tout et il me dit non mais tu devrais vraiment bosser là-bas et moi je lui dis je sais mais eux ils le savent pas <rire> comment comment on peut euh... il me dit bah écoute figure-toi que je connais euh, bah, un des fondateurs je vais passer ton CV. Et en fait, il a mis trois semaines avant de l'envoyer. À chaque fois, il oublié la pièce jointe. Il voulait l'envoyer. Et le jour où il a envoyé mon CV, euh, j'ai été contactée euh, le lendemain même. Et j'ai passé cinq entretiens, mais hyper dur, pas du tout euh, comme ce que j'avais l'habitude de faire en mode familial. En, tu vois genre limite, comment s'appelle C'est qui ton pote Ok, d'accord, c'est bon, t'es pris. Et là, ça donnait envie parce que ça faisait vraiment quand même entreprise, start-up euh, de warrior. Donc je parle là, on était en 2009. Et euh, je me suis dit, euh, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Euh, moi j'ai envie de participer à ça j'ai envie de comprendre comment ça marche et euh, à chaque fois il me disait ok bon bah si c'est si bon, tu auras un autre entretien. Et arrivé au cinquième entretien, donc euh, normalement, tu vois, genre, t'en as passé du temps quand même, tu t'es bien battu, c'est bon quoi, en fait, cinquième. Et ils me disent, bah écoute, tu t'es bien démerdé, on a eu beaucoup d'échos euh, positifs sur ton profil qui est apparemment très atypique. En revanche, le poste pour lequel on t'avait vu a été pourvu en interne. Donc en fait, euh, en fait, malheureusement, euh, on n'a pas de poste à te proposer. Qui n'a jamais entendu cette phrase Au bout de cinq fois, au bout de cinq entretiens, t'as un peu les nerfs. Ouais. <rire> Mais tu tu dis, c'est pourquoi ouais. tu viens à la plaine Saint-Denis tous mmh. les jours? Enfin, genre, genre mmh. tu pourquoi tu, tu m'as fait venir jusqu'au cinquième entretien pour me dire que finalement il n'y avait pas de place mmh. et ils me disent. En revanche, le prochain poste qui s'ouvre, il est pour toi. Mais toi, tu n'y crois pas, au début parce que tu dis, bon, euh, c'est pas possible, le mec, mmh. il, il, au bout du soir, il quand même il te dit que finalement, il n'y a pas de job. Euh, ouais, la prochaine fois, si tu veux, quoi. Tu vois, ça fait un peu, genre, euh, next. Et j'y croyais pas. Et il m'est arrivé un truc assez dingue, c'est que le jour où j'ai quitté euh, bah, le Tranoï, le salon dans lequel je bossais, et ben, Vente Privée m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que Sophie, t'es toujours intéressée Mais c'était genre trois mois après. Est-ce que euh, tu es toujours intéressée parce que tu étais sur le top de la liste Dès qu'il y avait un poste à pourvoir, on avait dit que c'était pour toi. Donc, est-ce que tu souhaites toujours euh, nous rejoindre Je lui ai mais évidemment. <rire> donc, euh, donc voilà comment j'ai rejoint euh, Vente Privée, où je ne suis restée que neuf mois. <rire> <rire> Mais c'était une très, très bonne expérience. J'ai aperçu ce que c'était de bosser dans une vraie boîte, dans Internet, et, et surtout que, en fait, acheteur chez vente privée, tu fais de la négo. Tu fais de la négo de, de, de haut, haute voltage, quand même. Et, euh, j'ai beaucoup appris, mais je me suis dit, c'est pas mon truc. Et pourtant, j'y arrivais. C'était ça le gros euh, la 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 struggle comme dirait Vendôme <rire> la, lutte. la lutte que j'avais en moi c'est que je disais c'est bizarre parce que en fait t'es bonne à ce que tu fais et j'arrivais pas à déterminer si j'aimais ou je détestais ce que je faisais j'avais je me rappelle j'avais une, une, une je disais à mon mari j'ai l'impression que tous les lundis matin je me mets en apnée jusqu'à vendredi soir <rire> Et ça, quand j'y repense maintenant, quand je sais que la respiration, c'est quand même fondamental,
0: il y avait quand même un petit souci. Mais je savais que le problème venait de moi. Parce que je voyais bien que les gens s'éclataient. Comment justement t'arrivais à savoir ça À faire le pas en arrière, à te regarder, tu vois, un peu de, de haut et te Mais dire... Mais tu vois
1: bien que les gens s'éclatent. Hein, ou que, genre, euh, ils ont pas l'air de se poser autant de questions que toi. <rire> tu vois bien que les gens, euh, ils ont pas l'air de trouver ça bizarre. Il y avait que moi qui trouvais tout bizarre, quoi. Quand les gens me disaient que c'était génial d'acheter des t-shirts Étam euh, à 2 euros... Bah moi je me disais non c'est pas normal parce que moi je pensais à mes parents... En fait tu te voyais
0: pas de haut juste, tu te voyais de l'intérieur, enfin, en fait, tu te sentais à l'intérieur et c'était pas toi.
1: Exactement, exactement toi. et surtout j'avais euh, l'historique qui faisait que ça collait pas avec mon histoire. Mes parents qui bossent dans la confection, je sais combien ça coûte de produire, comment ça peut arriver à 2 euros à un moment donné si ça coûte 2 euros de le faire à un moment donné, il y a quelqu'un qui, 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 il y a plus personne, sinon, tu vois, genre, et c'est pour ça que je comprenais que déjà, à l'époque, bah, il y a eu la délocalisation de toutes les, toutes les confections et tout, tout le monde avait parti, euh, soit au Maghreb, ou au Pakistan, ou en Chine, et que, bah, c'est comme ça qu'on avait perdu déjà tout un corps de métier. Et je me suis dit, même les magasins, ils vont, il va leur arriver la même chose si ça continue, quoi. Et c'est quoi la suite, après ce constat, qu'est-ce que
0: tu te dis? Tu te bah, dis bah tu ne okay,
1: te te connais pas, quest tu veux pas te battre contre ça. Donc mm -hmm. en fait, soit tu décides de contribuer ou de partir et de ne pas, pas faire partie de ce truc. Et c'était le seul moyen que je voyais. Et puis entre-temps, mes, mes amis du Tranoï de l'époque, bah, que j'avais quitté, m'ont rappelé parce que eux ils avaient besoin de transformer le côté Internet de, de, de leur histoire. Et moi, je me suis dit, bah ok, bah j'ai appris beaucoup de choses, on va transformer. Je les ai accompagnés pour le début du e-commerce de l'éclaireur et tout. Et je me suis dit, bah, il va y avoir une autre phase. C'est que tout le monde va avoir besoin de E-commerce à un moment donné. Parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. Tu vois, mmh. 2009-2010, mmh. c'était vraiment euh, l'ère du, du discount. Il y avait que genre des
0: acteurs du déstockage qui étaient sur Internet. Et c'était le début des blogs. C'est marrant que tu me dis ça parce que moi, j'avais lu que c'était en 2013 que tu as lancé ton blog, The Other Art of Living, l'autre art de vivre. Et j'avais lu que c'était à ce moment-là que tu avais fait une formation dans le web. Mais en fait, tu étais déjà hyper Internet. Tu avais déjà eu toute cette. Euh, formation avant, enfin, toutes ouais, ces expériences avant, en
1: fait. Moi, j'ai mis, en fait, les mains dans Internet très vite. Mon mari, il bossait euh, déjà, il était dans, dans l'hébergement, il a toujours été dans la tech. Euh, même en 97, on a eu Internet chez moi, euh, à l'époque du modem, parce que je voyageais beaucoup. Aux Etats-Unis, tous mes cousins avaient Internet, donc ma mère, quand on est arrivés, quand elle a entendu le mot Internet, ça, en France, on avait chez nous, on était les premiers de tout notre quartier, je me rappelle. On était les seuls à avoir un modem, quoi. Mais, en fait, il y avait euh, ma vie, mon travail, et Internet, c'était genre euh, le téléphone, tu vois et après, c'est vraiment à partir de 2009 que je me suis dit, non, en fait, il va falloir rentrer dedans. Ton travail va être dedans parce que sinon, c est, c est, ça me semblait évident. Je voyais, en fait, je sentais que le monde était en train de se transformer. Et je me dis, c'est évident, c'est normal. Il est en train de se passer quelque chose. Si toi, tu ne changes pas, tu vas pas, tu tu passer à la trappe,
0: quoi. Il faut que tu suives le truc. Quand tu crées ton blog, du coup, t'en es où de ta vie professionnelle et de tes questionnements perso <rire> J'ai bah, l'impression d'être un peu un psy te...
1: quand je pose ce genre de questions. Mais d'habitude, c'est moi qui pose ce genre de questions <rire> non mais c'est très drôle c'est que... ça,
0: ça, forcément oui à un, un moment donc. C est, c est
1: bah, ça, en fait j'en étais nulle part justement c'est mmh. bien ça le problème c'est qu'en fait j'ai continué à, à chaque fois il y avait toujours un problème dans toutes les aventures que je commençais que ce soit un début de start-up ou d'une entreprise j'y arrivais pas en fait soit je j'arrivais je, pas à comprendre le raisonnement de, de l'entreprise soit par accident la boîte devait fermer parce que euh, pas de bol pas de bon financement au bon moment truc et tout donc au bout de 9 mois tu fermes le truc parce que c'est ça la vie de start-up hein. c'est c'est comme les castings. Avant d'avoir un rôle, t'en as essuyé 10. Bah, ben moi, j'en ai essuyé, hein. Et jusqu'à me dire, bah peut-être que le problème, c'est moi. Je, franchement, je me suis dit, c'est pas possible. Genre, j'arrive pas à rester dans une boîte plus de neuf mois. Il y avait un truc un peu symbolique, quoi, tu vois, neuf mois. Et j'ai eu un, un, un déclic. En fait, mon, mon mari a trouvé un, un appartement qui était une médecine du travail. Et en fait, bah fallait un crédit pour pour acheter la maison. Et moi, j'avais pas de job. J'étais en freelance depuis deux ans. Et on a eu une chance incroyable, c'est que le mec qui nous a fait la simulation pour la proposer au propriétaire s'est trompé et a marqué qu'on était à acheter l'appartement. Alors qu'en fait, deux jours après, il m'a contacté pour me dire qu'il s'était trompé parce qu'il avait marqué que j'étais en CDI alors que j'étais en freelance, mais que la banque n'accepterait jamais de nous prêter l'argent pour cette maison. Et du coup, j'étais en, en bad total. C'était mon gros coup de cœur dans le 13e où je voyais de la verdure à travers la fenêtre, de la lumière de fou, et je me suis dit, mais c'est la maison de nos rêves. Et je suis en train de foutre en l'air notre rêve à cause de mes conneries, parce que je suis toujours en train de trop me poser de questions. Et en fait, j'en étais vraiment à me dire, toi, t'as un problème, mais pourquoi tu fais subir ça à tout le monde, à ta famille Et à cause de toi, tu pourras pas acheter la maison de tes rêves. Quand tu dis ton problème, ton problème, c'est que t'étais en freelance et pas en CDI. Il y avait ça, mais il y avait aussi le fait que genre je j'arrivais pas à, à fiter dans une entreprise je ne fitais nulle part. Mais en plus, le pire, c'est que c'est pas les autres qui me le reprochaient. C'est moi, en fait, qui partais tout le temps. Donc, j'avais bien conscience que c'était moi le problème. Pourquoi je peux pas, être comme tout le monde, à juste prendre un job, s'éclater, et j'y arrivais pas? J'avais trop de, de jugement, tu vois. Il y avait trop de petites voix dans ma tête qui me disaient que je le sentais pas. Mais à l'époque, je savais pas que c'était mon intuition. Et donc, euh, j'ai un pote qui m'a dit, écoute, euh, je vais pas te faire un cadeau. Cette boîte, c'est une boîte de dingo, mais viens, tu vas, tu vas aller voir ton CDI. Il a, il a eu raison une boîte complètement de Dingo mais j'ai eu mon CDI et euh, j'ai eu mon crédit par chance et je devais rester trois mois et je suis restée un an et au bout d'un an j'ai négocié un licenciement économique et ce qui avait rigolo, est rigolo c'est que la boîte s'appelait Borne et j'ai quitté cette boîte je, je, je suis tombée enceinte le premier jour où j'ai quitté la boîte et c'est là que j'ai rencontré les mecs de Quant par la suite je les ai rejoints après et en fait quand j'avais quitté Borne et que j'allais au chômage et j'étais enceinte je m'étais dit plus jamais de ma vie never ever, ever again je ne retournerai dans une entreprise je vais rester au chômage toute ma vie. <rire> je sais pas ce que je vais faire, mais je vais, je, 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 il faut que je me trouve un, un truc, quoi. Et euh, j'arrive la conseillère au pôle emploi euh, qui me dit tout de suite euh, écoutez, euh, c'est formidable, c'est une très bonne nouvelle. Vous êtes enceinte et vous êtes au chômage en même temps, donc vous allez pouvoir faire une grossesse et apprendre en même temps euh, de nouvelles choses pour votre future vie. On va préparer votre nouvelle vie professionnelle pendant toute cette année.
0: Incroyable. La un, conseillère sur laquelle incroyable.
1: Incroyable. Et là déjà tu as t'es soulagée parce qu'avant d'arriver, mm. je me suis dit elle va être contente. Mm. Euh, coucou, je suis enceinte. Donc je vais pas faire grand-chose. Et en fait si, elle m'a dit en fait vous êtes hyper créatif mais vous le savez pas. Donc euh, par contre, il faut que vous appreniez par vous-même à, à être un peu plus autonome et euh, je vais vous renvoyer, on va faire une demande de formation. C'est un peu un peu juste parce qu'on était au mois de ju juin-juillet, mais on va faire de la demande. Je vais dire que vous êtes enceinte, que vous êtes hyper motivée. et euh, mi-août, début août, elle m'a envoyé un message pour me dire, écoutez, bonne nouvelle, vous êtes prise en formation, la rentrée démarre genre début septembre, et là, j'ai appris Photoshop, HTML, CSS, WordPress... Donc oui. la base de du code internet. Quoi voilà, quoi. la base de la base mmh. pour que je sois un peu autonome. Et en fait, à l'issue de ce cette formation, bah j'avais un site internet à faire. Et euh, à l'époque, j'ai beaucoup de choses sur le développement personnel. Parce que tu vois, genre, quand t'es pas bien, tu cherches des solutions partout. Hein. Et du coup, j'ai écumé tous les livres de la rubrique ésotérique de la FNAC. Et, et bah ouais, parce que quand t'es enceinte et au chômage, t'as aussi un peu de temps. Ça, c'est l'avantage. Et donc, je lisais, je lisais, je lisais. Et euh, le site, fallait lui redonner un nom. Et moi, je, je, je lisais sur... Euh, des livres de développement personnel que pour euh, quand tu souhaites quelque chose il faut le dire le penser et l'écrire et en fait de commencer à le penser de le commencer à l'écrire c'était le matérialiser c'était concrétiser ce que tu voulais et j'avais aucune idée de ce que je voulais tout ce que je voulais c'était vivre autrement et c'est pour ça que j'ai appelé le site The Art of Living donc en formation euh, Pôle emploi et en fait c'est un, un site que tu devais faire euh, au Pôle emploi pour le pour le ouais. en mode exercice quoi. totalement Totalement. J'ai gardé le code de ce truc, je l'ai amené à la maison et euh, mon mari m'a dit « bah Tiens, on achète l'URL, comme ça euh, tu t'en serviras pour mettre tes, tes prestations futures de ton, ta prochaine vie ». On n'avait aucune idée. Et crois-moi en 2009, c'était en 2011 pardon. En 2011, quand t'es enceinte, que tu sais pas trop ce que tu veux faire euh, et que tu dis aux gens que tu as euh, t'attends de savoir ce que ça sera ta prochaine vie et euh, que t'as des crédits, entendu, tout le monde te dit mais pourquoi tu vas pas juste chercher un job comme tout le monde. Et moi dans ma tête j'ai dit je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je sens que faut que je fasse autre chose, mais je savais pas quoi. Et, et c'était la première fois que je me laissais aller à l'inconnu où j'avais l'impression de couler. Hein. Honnêtement, tu vois, genre t'as juste l'impression d'être perdu <rire> parce que tu me demandes où est-ce que, comment tu te sens, euh, à, à quel stade professionnel j'étais quand j'ai créé ouais, mon blog. Ouais. J'étais au plus loin du, de l'océan. <rire> et c'est comme ça, je pense que quelqu'un m'a dit, c'est seulement quand tu te perds que tu vas aussi loin et que tu te retrouves en fait parce qu'à un moment donné tu es obligé de remonter à la surface et tu remontes avec l'essentiel est-ce que tu
0: t'autorisais justement à être perdu ou est-ce que tu te sentais coupable
1: les deux il y avait un peu des deux mais Techniquement, tu avais quand même genre euh, le timing du chômage qui faisait que tu avais le droit d'être perdu pendant un certain nombre ouais. de mois. Non, Par contre, sûr. quand t'arrives genre à la fin du truc et que t'es toujours encore un peu perdu, que t'as eu ton bébé entre-temps. Exactement, mais t'es toujours encore perdu. Bah là, euh, mon, mon mari m'a dit hein, vraiment, c'était le dernier mois, Elle me fait euh, concrètement, tu fais comment là le mois prochain Et moi, je lui disais, t'inquiète pas. Je sens que l'univers est en train de nous envoyer des, des des signes que ça va bien se passer. Il fait, non, mais concrètement, tu payes comment le crédit <rire> Parce que l'univers, il fait quoi, là, pour le crédit et J'ai dit, je sais pas. Et, et je me rappelle, on était en mois de juillet à Malte, chez ma cousine. Juillet, tu vois, genre, pas le moment où, genre, t'as des, des traces de, de ce qui pourrait se passer. Et je me rappelle qu'au mois d'août... En 2014, euh, j'ai eu euh, bah, l'éclaireur. Euh, j'ai eu un autre job. Euh, Mar Alex à l'époque, qui m'a proposé de faire la vitrine de la boutique et surtout Quante a levé de l'argent. Et euh, ils m'ont proposé de rejoindre le bateau pour euh, les aider. Euh, au début, même eux, ils ne savaient même pas pourquoi. C'était juste pour me filer un coup de main. En fait, tu
0: avais rencontré les fondateurs de Quante un peu avant, ouais. qui est donc en un moteur depuis le tout début, qui est un moteur de recherche alternatif qui en fait trace pas les gens Exactement. Euh, avec les recherches qu'ils font. Mais pourquoi t'es pas allé les rejoindre plus tôt mais parce qu'ils qu t'avaient pas proposé, ils savaient mais pas où non, ils allaient, mais, en fait. Mais, mais
1: Moi, je les ai rencontrés, ils sortaient d'un autre projet, ils s'étaient embrouillés avec euh, l'autre fondateur d'un autre projet dans lequel ils étaient. quand s'est créé sous mes yeux. Ils m'ont parlé, ils m'ont dit « Ah, tu vois, on a une idée, euh, Tu vois, genre, euh, aujourd'hui, euh, le monopole, euh, c'est pas normal. Euh, » Et euh, les gens, un jour, euh, on aura marre de se faire tracer. Et j'ai dit « Mais c'est évident, vous avez raison, c'est comme la bouffe bio. Un jour, les gens voudront plus d'OGM dans leur bouffe, et ils voudront juste savoir d'où viennent les produits et tout. » Et, et ça m'a paru évident. Et à l'époque, c'est marrant parce qu'il m'appelait euh, la chef du fan club de Quant Parce que j'en parlais à tout le monde. Je trouvais ça génial. Et tout le monde prenait pour une folle de croire. Il me dit, mais Sophie, mais c'est des gros mythos Jamais de la vie, ils vont réussir. Mais ils sont fous de vouloir concurrencer Google. Je dis, mais c'est comme si tout à coup, quand tu faisais un resto de burgers, tout le monde disait, tu veux concurrencer McDo. Mm. Mais des, la preuve aujourd'hui, des mm. burgers, on veut, tu en veux, voilà. Mm. passer pareil en fait, finalement, pour Internet, il fallait qu'il y ait euh, une ouverture. Et puis après, il y en a qui ont essayé, mais ça ne ça marche jamais. Marché. En plus, c'était des gros qui ont essayé. Mais après, euh, Après, bah, je croyais en eux, en fait. Et du coup, ton signe pareil. de l'univers, ça a été compte le premier de cette première approche après la grossesse ouais bah ouais parce qu'en fait même eux ils m'ont appelé ils m'ont dit écoute Sophie euh, on sait pas ce que tu pourrais faire hein, mais viens et faire qu ce que tu veux bah je lui ai dit ah non non moi je veux plus jamais de CDI c'est terminé il fait ok ok fais ce que tu veux j'ai dit ok deux jours en, en freelance ça m'aidera comme ça à faire mon, mon blog et tout et en fait j'arrive et je refais euh, le design avec euh, un DA pour je lui ai dit on peut pas être émoche et alternatif les gars
0: va bah, bah, leur choisir faut qu'on refasse le, le, le visuel là, c'est pas possible. En plus du coup dans ta formation tu avais appris Photoshop, t'avais ouais, appris avais -fait. tout fait. Non là, mais tu avais ouais. quand même ces, oui, ces et outils. Viens de la mode parce tu que tu dis je, je savais pas ce que j'allais faire mais t'avais quand même oui, déjà. Oui et puis, mais c'est vrai que tu
1: vois genre c'est même ouais. là tu arrives en mode start-up respect de la vie privée qui parlait que de de de, de, de hacker de de, de de tu vois genre liberté euh, fraternité euh, enfin c'était
0: c'était un autre monde quoi quand même tu vois que des mecs. Comme comme quand t'étais arrivé dans ton école de mode au final tu découvrais vrai. un autre monde vrai, des nouveaux codes. Exactement où j'ai dû m'adapter, où ouais. j'ai dû
1: un peu m'imposer et euh, faire mes preuves. Et tu sais, tu sais que tu dois passer un moment où tu vas prendre genre un peu des soufflantes et, et ça va passer. Et c'est ce qui s'est passé. Et après ils m'ont dit que tu peux pas rester que deux jours. On a besoin de toi vraiment euh, à plein temps, donc euh, CDI. J'avais dit plus jamais, mais je me suis fait avoir et je suis restée euh, trois ans et demi. Mais c'est une aventure euh, incroyable parce qu'on a on, on, on a vécu vraiment de la graine, tu vois, genre au projet euh, jusqu'à... Mon rôle, j'avais l'impression de l'avoir euh, fini et terminé quand euh, la dernière levée de fonds de 20 millions a été faite. Tu sais, j'avais l'impression qu'en en fait, ma job was done. Et en même temps, j'en pouvais plus parce que j'étais fatiguée, parce que je, je, je voyais que j'avançais pas au niveau du blog. Instagram, je vivais un peu sur une sorte de miracle. J'avais tout ça, mais sans rien vraiment faire de bien parce que euh, manque de temps entre la famille, le machin, ce fameux équilibre qu'on cherche tout le temps, là, j'étais plus
0: du tout, quoi. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que du coup pendant que t'es chez Quant, le petit blog qui au voilà. début était un exercice ouais. de ta formation, en fait, il a, il tu l'as alimenté, tu, il a grandi. Tu partageais des recettes, euh, des lieux que voilà. t'aimais bien, des inspirations déco. Mais de enfin, moins en
1: moins. Euh, mais il était toujours là, mais, mais... t'as quand même une ouais. communauté
0: qui, qui, qui te ouais, suivait, quoi. Ouais,
1: ouais. Et puis c'est marrant parce que récemment j'ai rencontré des filles. Euh, quand j'étais à Maison Objet, euh, j'ai rencontré une lectrice qui devait être là depuis le début. Et c'est marrant parce qu'on s'était jamais vu. Elle est très discrète. Euh, elle m'a. Elle laisse pas beaucoup de commentaires. Mais c'était complètement faux tout ce qu'elle m'a dit. Et je me suis
0: rappelé qu'elle était là, genre quasiment depuis le tout début euh, du, du blog, quoi. Mais tu savais que t'avais des gens qui te suivaient parce que ce blog-là, tu me dis, euh, j'avais pas trop le temps, mais. Pour que les gens te suivent, c'est que tu publies quand même du contenu, bah, c'est que t'en sur les réseaux ouais, sociaux, ouais, ouais, ouais. et même Instagram. En soit, mm -hmm. c'est il n'y a pas si longtemps.
1: Donc, euh... ben, bah, hum, tout a commencé en même temps. En fait, j'ai commencé, enfin, euh, c'était en 2013-2014. Donc, ça va faire quand même quelques temps. Mais c'est vrai que c'était encore un peu le début quand j'ai je suis arrivée sur Instagram. Euh, c'était un peu le début d'Instagram en France. Et ensuite, après, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, quand j'ai commencé euh, mon job chez Quant j'ai été poussée par Instagram. Donc, du coup, je passais de parce que oui, tu faisais partie des premiers. <rire> Exactement, et les premiers ouais. qui ont été poussés. Donc, mmh. je passais quand même de 8000 followers à, à, à 30 000. Euh, si tu veux, j'avoue, le premier jour, j'ai cru que je m'étais fait hacker par des robots. Je me dis, il oh, oh, y a 2000 follow faux followers là qui me. Qu'est-ce qui t'arrive, quoi, tu vois Et en fait, non, il y avait un petit message de la part d'Instagram. Félicitations, vous venez d'être mise en avant. Vous allez recevoir plein de, plein de nouveaux followers. Mmh. Euh, Amusez-vous,
0: quoi. Mmh. Il euh, y a et plein ça. de comptes, oui, qui ont grandi comme ouais, ça parce ouais. qu'ils étaient les premiers sur la plateforme. Ouais. effectivement Exactement. exactement, exactement. Mais Donc, j'ai commencé
1: comme ça. Mmh. Et après, j'ai vécu un peu sur ces acquis parce que j'ai pas énormément progressé, finalement, je pense, pendant quelques temps ça paraît beaucoup en année en, 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 internet deux ans ça on dirait 20 ans tu vois <rire> pendant 20 ans j'ai un peu stagné et tout et l'année dernière en fait bah quand je commençais vraiment à me sortir pas trop trop bien chez Quant, je pense que du coup je commençais à poster différemment euh, sur Instagram de moins en moins sur le blog et c'est ça qui m'inquiétait parce que je me dis c'est pas normal parce que là où tu t'éclatais c'était là quand tu partageais des trucs euh, qui te faisaient plaisir et là où ça a vraiment vraiment repris la, la renaissance du blog je crois qu'elle a été faite cet été quand j'ai quitté Quant. et là je me suis vraiment mise à fond. J'ai vraiment passé plus de temps avec mes lectrices euh, sur Instagram, les stories, et je me suis dit, bah, j'ai envie de
0: savoir euh, de quoi euh, elles ont besoin, euh, comment on peut euh, on peut avancer ensemble, quoi. Quand t'as quitté Quant, je crois que tu l'as raconté dans la dernière Good Mood Class, c'était vraiment une réaction physique, enfin t'étais vraiment fatiguée, c'était ton physique qui te disait, ah, ton je... corps qui te disait, totalement. maintenant stop. Tu t'es redit, plus jamais un CD. Là, Mais je me le dis te... tous les jours
1: <rire> <rire>
0: Tous les jours je me le dis Je me le dis tous les jours là Pourquoi tu fais ce que tu fais Pour ne plus jamais Enfin le CDI
1: Il faut que ça oui. soit avec ma propre boîte C'est <rire> ça quand on
0: est CDI C'est à dire plus être dans une entreprise Que t'as pas choisi Voilà pas... C'est
1: ça parce que Je sais que maintenant En fait je dois le reconnaître Que c'est pas mon truc mmh. Tu sais genre j'ai voulu Pendant longtemps me voiler la face Et me mmh. dire euh... Après moi je suis pas tu vois à Me dire euh, Ouais tout le monde doit être entrepreneur Tout le monde doit Bien être... sûr. Parce que vraiment Tout le monde ne peut pas le faire Et en mmh. fait moi pendant longtemps J'ai cru que je n'étais pas capable C'est parce que moi. Je suis par défaut. Je suis parce que j'ai pas le choix, parce que je peux pas être dans une entreprise, mais j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Parce que j'ai entendu toute ma vie mes parents dire que c'est dur d'être entrepreneur et que moi j'ai fait des études et que c'était justement pour ne pas être comme eux, entrepreneur. Tu vois, j'ai été éduquée sur, euh, s'il te plaît, tout mais pas entrepreneur. Donc, c'est un peu une déception, je t'avoue, pour mes parents. Quand ils ont vu ma première feuille URSAF, <rire> euh, ils m'ont dit, merde. Pourtant, on avait on tout avait fait. On avait dit pas ça. On avait tout fait pour t'éviter ça. Comme ma mère, quand elle m'a vu retourner vivre dans le 13e, fréquenter des Asiatiques, elle fait, j'ai tout fait pour que t'évites d'être une chinoise du 13e. C'est ce que tu es en train de devenir. <rire> Donc, j'ai malheureusement, euh, genre, j'ai voulu leur faire plaisir, mais à un moment donné, bah, chasse une naturelle, ils revient au galop. Et dans ma famille, en fait, tous, ils sont entrepreneurs. Toute ma famille, tous mes oncles et tantes. Donc, euh, j'ai beau lutter, euh... après, c'est pas forcément facile. Et vraiment, par contre ce que je j'essaye je, 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 d'expliquer aux gens, c'est que tu vois, on a tendance à voir que le côté euh, de, de, de la facilité et que c'est une soupape parce que ouais, ça a l'air d'être tellement bien. Euh, tu fais ce que tu veux. En effet, tu fais ce que tu veux, mais ça a vraiment un prix. Cette liberté que tu cherches, bah, tu penses plus jamais de la même façon. Et en fait, euh, t'es comme ça ou tu l'es pas. Parce que ton cerveau, du coup, il est toujours obligé d'être euh, en mode fonctionnement vu que c'est le moteur de ta boîte. T'as pas ton salaire, t'as pas une garantie que quelqu'un va te mettre un salaire à la fin du mois. Et quand tu commences à payer des gens, tu dois penser à comment te mettre à et là, genre, tu te dis, bon faut vraiment réfléchir parce que si tu le fais c'est pas pour blaguer et comme souvent les gens me le répètent c'est pas un sprint mais un marathon il faut tenir faut tenir jusqu'au bout donc ne pas s'essouffler et on a vite fait parce que tout va très vite parce que digital oblige, réseaux sociaux le truc du moment machin et t'es happé par euh, la peur de sécurité et compagnie tu te dis
0: bah ouais peut-être qu'il faut que je dise oui tout de suite mais pourtant ça tu l'avais vécu quand t'étais freelance la peur de pas euh, tu vois de pas avoir un contrat de pas d'être livré à toi-même euh, ouais mais c c
1: pas des vrais freelances parce que en fait j'étais freelance avec un gros client. Tu mmh. vois qui
0: euh, qui qui me faisait c'était un peu un travailleur détaché c'était plus détaché voilà genre, exactement ouais. c'était ouais. genre
1: j'avais ma, ma 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 mini structure mais euh, du coup euh, j'avais comme un gros client qui allait me payer ma facture il euh, mmh. y avait pas vraiment de risque j'ai mmh. jamais été comme ça dans le vide là là vraiment je partais là je suis partie euh, quand ils m'ont dit mais tu vas faire quoi pourquoi tu pars alors qu'on est en train de cartonner et moi j'aurais dit mais j'ai aucune idée mais je vais me jeter à l'eau et, et du me... coup c'était la deuxième fois que tu te retrouvais au chômage ouais exactement et vraiment tu vois genre j'avais aucune idée là pour le coup pas de clients pas de j'ai en plus j'ai refusé quand Quant m'a proposé de bosser en free, j'ai refusé parce que j'ai il faut que je me consacre à ce que je veux développer et alors, je savais pas exactement quoi mais je me suis dit je vais me remettre sur le blog et puis bah cette histoire de the Good Mood Class que j'ai commencé bah on va tenter l'aventure on va continuer mais vraiment sans savoir tu vois quand j'ai quitté la Good Mood Class au mois de juin donc j'ai quitté au mois de
0: juillet Quant, on avait fait une Good Mood Class au mois de juin c'était la première où on était rémunéré la Good Mood Class, du coup, on n'a pas encore dit exactement ce que c'était. Mais moi, ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, tu avais organisé un brunch avec des lectrices et peut-être des lecteurs du blog. Et qu'en fait, quand tu t'es rendu compte que les gens se déplaçaient et qu'ils étaient contents de venir partager des bonnes ondes avec toi, c'est là où tu t'es dit « Ah, mais bah, il y a un truc, en fait. Il faut organiser des événements. » C'est ça ouais. qui a fait germer en toi l'idée de la Good Mood Class. Mais parce qu'un des cofondateurs de Quant m'avait nommé « The Chief Good Mood Officer » chez Quant donc pendant des années, j'ai été la TGMO. La, la responsable du, du bonheur. Euh... Ouais,
1: enfin plutôt Géo, quoi. Genre, Géo. Plus, je voulais pas <rire> être responsable de quoi que ce soit. En fait, moi, j'ai toujours été très... Euh, tu vois, genre, chez Quant, j'étais un peu l'ado, quoi. J'étais... Euh, je voulais pas de responsabilité. J'ai jamais voulu de poste de direction, de machin, parce que je suis très électron libre. Et tu vois, genre, ici, maintenant, avec toute cette histoire, je me retrouve à, des fois à être trop dans un truc d'adulte. Et je me dis, mais il y a pas plus adulte que moi C'est flippant, quoi. Et euh, bah ouais, j'ai essayé de faire en sorte que le cadre de travail soit un peu plus sympathique et agréable, parce que qu'on travaillait beaucoup et qu'il euh, y avait euh, beaucoup de pression dans la, la tech en mode euh, French tech et tout, euh, dans, un, dans un secteur pareil. Euh, et surtout, vu ce qu'on avait fait, j'avais envie que les gens euh, aient du courage et envie de, de, de travailler. Et je trouvais toujours des trucs un peu cons, euh, tu vois, pour, pour les amuser. Et du coup, euh, quand l'anniversaire du blog a eu lieu et que je me suis aperçue que beaucoup de lecteurs venaient de province, je me suis dit, il ne faut pas venir juste pour un brunch. Il faut mmh. qu'on leur trouve autre chose. Il faut qu'on qu qu fasse des trucs euh, pour qu'ils soient contents de repartir en se disant qu'ils ont fait le plein de quelque chose et ça nous est venu la veille quand j'aurais dit eh ben tiens putain on a qu'à dire good mood class parce que ça ressemble à chief good mood officer et les gens m'ont proposé mais quand est-ce que t'en refais une quand est-ce que t'en refais une et euh, je me dis bah l'année prochaine je sais pas c'était l'anniversaire du blog et on a tenté et euh, bah, la première a eu lieu à, à Lyon et c'était complètement la folie on s'est aperçu et, et encore une fois ce qui change tout c'est le vrai c'est l'humain. C'est grâce aux réseaux sociaux, tout ça. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est la réalité. Parce que derrière, euh, bah, ce qu'on vit, c'est juste exceptionnel. Parce que moi, jusqu'à présent, je me laisse porter par le truc. Et le truc, c'est une personne qui va avoir une idée, qui va me dire, tiens, pourquoi tu fais pas ça Une rencontre qui en appelle une autre. Je sais jamais vraiment ce qui va se passer demain. Mais maintenant, j'ai décidé de faire confiance parce que je lui dis, regarde, jusqu'à présent, quand tu fais les choses pour les bonnes raisons, elles finissent par arriver. Et y a plus besoin de t'inquiéter parce qu'en fait, tu t'es noyé plusieurs fois, tu sais nager. <rire> en gros, quand tu sais nager après, bah, des fois, y a des hauts il y a des bas et il y en aura toujours parce que c'est ça aussi la vie d'entrepreneur c'est qu'un jour il y a des hauts le lendemain il y a des bas mais quand t'es en bas tu remontes et quand t'es tout là-haut fais attention parce que tu, peux, tu sais que tu peux redescendre mais quoi qu'il arrive tu trouves toujours une solution mais
0: il faut les accepter et il faut juste que ça dure pas trop longtemps quand t'es tout en bas <rire> et donc à quel moment justement tu te dis ah ok en fait euh, peut-être que ça je peux en faire mon métier et parce que tu disais tout à l'heure par exemple quand ton mari te disait non mais concrètement comment tu vas payer le prêt parce que là tu vois, on pourrait se dire, ok, bah, tu vas organiser des Good Mood Class gratuites de temps en temps, mais est-ce que c'est un métier Est-ce ah que non, ça, non, tu t'es demandé et ah À mais quel mais moment tu tout, vois, tu t'es dit, non, en fait, euh, je peux peut-être le développer, je peux peut-être avoir une société, il y a peut-être quelque chose à ah faire. Ben, non, fait. non, non, c'est vraiment, tu sais, genre à chaque fois, euh, ce que je dis, c'est que je fais les choses un peu par défaut. C'est
1: que je fais le truc et après, euh, on, se, on se dit, ce qui va se passer En plus, ce qui est dingue, c'est que pour moi, donc, j'avais pas réfléchi. On a fait la première Good Mood Class qui était d'anniversaire. Ensuite, on est allé à Lyon. J'ai demandé à des partenaires de nous aider. Enfin, euh, limite, j'ai payé. Euh, le, le, le enfin les, les petites dépenses qu'il y avait à faire, je les ai payées moi-même. Mais on a été soutenus par l'hôtel Oco qui nous a reçu, toute l'équipe qui a reçu l'électrice, qui a fourni en fait le, les repas de tout le monde, toutes les marques qui nous ont partenaires ont participé au cadeau, à la déco. Donc euh, c'était vraiment un truc en plus que je faisais euh, comme ça. Et après, euh, la, la fameuse euh, édition de Lyon, la directrice d'Oco Hotel, deux jours après m'appelle et me dit « Sophie, écoute, euh, est-ce que euh, ça vous dirait de refaire la même chose à, à Paris pour l'inauguration de l'hôtel Oco à la porte de Versailles Et euh, nous, on est on est prêt à vous payer, on a un petit budget pour ça ?» Et là, je me suis dit, il euh, y a quelqu'un qui est prêt à payer pour qu'on fasse ça. c'est comme Tu vois, genre, jamais je me serais dit que c'était possible parce que moi, je, limite, j'avais envie de me dire, écoute, c'est un peu fatigant quand même de faire venir 10 personnes à chaque fois. Je suis pas sûre que tout le monde soit chaud, quoi, on sait jamais. Mais là, genre j'ai dit, les gars, on nous propose de faire la même chose, mais d'être payé. Et donc là, je me suis dit quand même qu'il y avait quelque chose, mais je, jamais je me suis dit, je vais monter une entreprise pour lancer des Good de classe, tu vois. C'est mmh. pas du tout ce qui s'est passé. Là, j'étais obligée de monter une entreprise parce qu'à un moment donné, il fallait facturer. <rire> Donc c'est plus par défaut, j'ai vu les choses arriver, je les ai prises en cours de route, et après je les adapte, et, et tous les jours en mode lean et agile, parce que tu vois, t'as une opportunité qui t'emmène là, ok, après tu réfléchis, où est-ce qu'on va Et c'est vrai que j'ai toujours un peu la tête dans le guidon. Là j'ai envie de prendre un peu plus de recul, et je commence un peu à avoir un scope plus large, et je commence à avoir une idée un peu de, de ce que je voudrais, et je voudrais que en effet la good class grandisse, parce que je vois bah, le retour... Euh qu'il a au niveau des gens, il est tellement fabuleux
0: parce que c'est les gens qui portent le truc. Hein. Et, et vraiment, j'insiste dessus parce que sans les gens, il n'y aurait pas la Goodn Class. Mais en fait, c'est dingue parce que tu arrives à réunir des gens dans une pièce. Tu fais parler des invités, des amis à toi ou des gens que tu connais qui viennent, qui racontent une expérience. Tu partages, toi, avec toute ta sincérité, tes expériences, tes coups durs. Tu partages énormément de bonnes ondes. Tu donnes de la motivation aux gens. Comme tu dis, t'es pas une gourou. T'es pas euh, pas, une pas, coach, un, pas, t es pas une coach, t'es pas un médecin. Et j'ai galéré. <rire> ouais. En fait, en tu gros. dis juste, ok, pr prenons le temps. En fait, et là, c'était un samedi matin. Prenons trois heures. On pose nos téléphones ou pas parce qu'il y a quand même des petits Instagrams <rire> qui sont partis par Merci par là <rire> Et prenons le temps en fait, euh, comme tu dis, bah juste de partager des, un bon moment, une, ouais. une bonne le ambiance. Et faire plein
1: de solutions, tu vois, parce que moi je me suis. Il y a de la dit... musique,
0: il y a de la danse, mm -mm. on mange. En fait, il y En des... fait, j'ai pris ouais. tout
1: le positif de, de tout ce que j'aime ouais. et je me dis, on va faire le plein de positifs Et forcément, ça appelle au positif. Et ça peut pas faire de mal à qui que ce soit. Si t'es mal, tu vas mieux. Mais si tu vas bien, tu vas encore mieux. Mm. Et, et c'est ce que je me dis. Je me dis, euh, c'est que du bon sens. C'est que des partages. On a tous un dénominateur commun, c'est qu'on a tous connu ces mêmes galères ou ces mêmes problèmes. Et ça fait euh, bah tu vois je pense que c'est quelque chose que j'aurais bien voulu avoir des coups de classe en 2009 <rire> <rire> quand genre j'étais un peu paumée et que je savais pas quoi faire, bah typiquement en effet, je pense que j'aurais été la première à, à venir et puis encore une fois, aujourd'hui encore, je suis la première en en avoir besoin parce que des fois quand ça va pas, bah hop, je me reprends moi-même, je je regarde euh, bah un chapitre d'un des livres qui m'a beaucoup parlé et je sais que tu vois genre il y a quelques clés comme ça dans la vie qui peuvent t'aider vraiment à te euh, dénouer, te détacher de poids lourds qui te gâchent la vie pour rien alors que tu pourrais en fait, tu sais tout ça, sauf que tu les oublies. Et c'est ce que je dis pendant la good mood class, c'est comme du sport. Je dis good mood parce que c'est bonne humeur, tout le monde comprend. Et c'est beaucoup plus facile que développement personnel et pensée positive, parce que sinon, ça fait un peu chelou. En vrai, c'est ça. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les gens comprennent que tout le monde a la possibilité d'y arriver, d'être mieux faut juste suivre, je te jure j'ai fait tous ces livres j'étais au plus mal et je me dis si ça marche sur moi ça veut marcher sur tout le monde et donc du coup la good News classe c'est le prolongement de ce que je partageais sur le blog quand j'ai commencé à montrer les livres que je lisais que les lectrices ont commencé à me demander certains trucs et je leur ai dit bah écoutez moi genre j'ai lu ça là, j'ai fait ça et puis j'ai commencé à compiler petit à petit une petite liste de choses qu'on pouvait faire et qui d'après moi pouvaient vraiment t'aider à aller mieux au quotidien si tu les faisais, des petites choses qui étaient accessibles à tous et après j'ai diminué la Liste, je me dis écoute si tu fais ça tous les jours c'est sûr que genre tu t'enlèves tellement de freins et t'avances parce qu'au final on cherche tous la même chose on veut tous réaliser nos rêves mais souvent ce qui nous empêche c'est qu'on tourne en rond à force d'évaluer les conséquences parce que je me disais à chaque fois que j'avais une merde ou un problème pourquoi genre je comprends bien d'où vient le problème mais pourquoi je peux pas éviter ce problème mmh. tu vois ce que je veux dire il y a eu plusieurs mmh. steps la première étape c'était vraiment d'accepter et de comprendre que le problème c'était moi et après bah, tu revois en amont tout ça, et tu réalignes, c'est toujours la même histoire, Bah, tu repars un peu vite, le tout c'est un peu de faire un reset, parce qu'on a pris tellement d'habitudes. la société aujourd'hui est beaucoup plus ouverte à tout ça, tu as genre avec le yoga, la respiration, la pensée positive, mais c'est très récent, on, on sort quand même d'une ère où on était dans la performance, dans le culte de l'ego, où on devait être le meilleur, où on devait appartenir, avoir des étiquettes, alors qu'aujourd'hui les gens en fait à force de péter des câbles, ils veulent juste être tranquilles, le grand luxe, aujourd'hui, c'est d'être tranquille, de vivre bien et, et de faire ce qu'on veut. Parce que s'autoriser à être qui on est aujourd'hui et faire ce qu'on veut, c'est, je pense, le plus grand luxe. Et aujourd'hui, on a le droit de le faire parce que la société est en train de changer. Mais il y a dix ans, personne n'en pensait encore comme ça. Enfin, pas personne, mais... En fait, on chacun était... pensé dans son coin, voilà, et personne ne la suivre. Et puis même, euh, la société n'était pas encore ouverte à toutes ces métamorphoses, alors qu'elles étaient en cours. Mais on n'analysait pas ça encore comme si c'était euh, une tendance, entre guillemets.
0: Moi, je me sentais un peu comme une paria au début. Hein. J'étais comme la seule à avoir toujours des problèmes euh, tous les six mois, neuf mois à chercher un boulot. Tu partages ton expérience, tu partages tout ce que t'as appris, toi, comme tu le dis, à travers toutes tes lectures, parce qu'en fait, t'as fait ce travail de développement personnel. Tu te sens en phase Ouais, bien sûr. Mais
1: complètement, c'est la première fois que je me laisse aller. J'ai plus de limites, en fait. J'ai vraiment, je, je m'autorise de penser au maximum de tout. Et quand les choses arrivent, quand tu vois une galère arriver, bah, en fait, je sais qu'au fond, elle va se résoudre. Ou que parfois, en fait, faut que j'accepte juste de me détacher de ce problème pour que la solution arrive, mais qu'il y a toujours forcément une solution. Et ça, tu vois, c'est un peu nouveau, parce qu'avant, j'étais toujours dans l'anticipation du problème. En tant qu'ancienne stressée, angoissée. Et puis, si ça marche pas, et si ça va pas... En fait, moi, j'avais tout le temps dans ma tête tous les scénarios possibles pour si ça marche pas. Et là, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que j'ai plein de scénarios, si ça marche, <rire> et si ça marchait, et ça change tout. Et ça, c'est forcément euh, l'apprentissage des galères. Exactement. Et ben, à un moment donné, quand tu veux changer, il faut changer. Tu dois changer ta façon de penser pour changer ta vie. Il y a pas de, il y a pas de secret. Je dis, mais c'est un truc tout court. La première chose que tu veux changer, change quelque chose sur ton apparence. Mets un rouge à lèvres que tu ne mets jamais. Mets une couleur différente. Change de chemin pour aller à ton travail. Il y a forcément un autre chemin. Et c'est des petites choses qui vont faire. En fait quand ton corps physiquement fait quelque chose, le corps et l'esprit sont reliés. Des fois c'est ton corps qui va te dire que tu vas pas bien alors que toi tu crois que tu vas bien, mais tout à coup tu te retrouves avec une hernie discale, tu te retrouves bloqué des des, des, des cervicales, ou tu as de l'eczéma ou de l'acné. Et donc en fait toi tu crois que tu es au top, mais ton corps il te dit bien euh, non non, il y a un truc qui va pas. Et parfois c'est le contraire. Tu as l'impression d'être pas bien dans ta tête et pourtant ton corps te dire mais il y a quand même un problème. Mais en fait l'un et l'autre communiquent. Et quand bah les deux vont bien, peut-être
0: ça y est, tu vas enfin dans la bonne direction quoi. Je te posais la question un peu en off, mais j'aimerais bien qu'on en reparle dans le podcast. C'est quoi ton ambition Ah, mon ambition, changer le monde.
1: <rire> Évidemment. Bon, normalement, j'ai dit que c'était un peu en dernier, mais euh, en réalité, bah, première chose déjà, ce que je me suis dit, euh, ne plus retourner dans une entreprise, <rire> essayer de faire en sorte que tu as genre que, que ça, ça soit une une aventure pérenne qui dure pour toujours. Ça c'est mon vrai but. Après de faire vivre toute mon équipe. Priorité euh, à ça parce que j'ai 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 la chance d'avoir une équipe formidable euh, qui m'a suivie dès le départ pour tout euh, ça sans savoir où on allait, comment tout ce qu'on a fait. Il y, y a plein de choses qu'on qu fait qu'on fasse un truc payé ou pas payé. Je pense que personne ne verra jamais la différence parce que tout le monde a ce point commun de faire les choses avec le cœur chez dans notre équipe. C'est pour ça je pense qu'on s'entend très bien. On est tous hyper passionnés. On fait les choses parce qu'on a envie et ça nous plaît et ça nous amuse et parce qu'on en a besoin aussi. Donc ça, ça serait vraiment mon rêve de pouvoir genre vraiment réussir à, à, à devenir une entreprise et faire vivre euh, bah, les gens avec qui j'aime travailler et contribuer euh, à ma façon à ce que le monde soit un peu mieux tu vois et, et quand je fais les goûts de classe et que je m'aperçois en fait tous les retours des gens qui nous disent en fait c'est 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 les messages que je reçois, parfois j'ai l'impression que c'est pas à nous qu'ils parlent, tu vois. Et je me dis mais comment ça peut autant leur avoir fait autant de bien, ça leur a donné un déclic à ce point Comment c'est possible parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose Et comme dit mon mari, mon mari c'est le premier à rire un peu tout ça, il dit « Pourtant tu fais toujours la même chose depuis que je te connais, parce que je faisais des, des, des petits événements comme ça avec ma famille, avec mes amis ». Ça, ça ressemblait toujours à ça. Mes cousins, c'était les premières victimes, c'était eux qui étaient sur scène, mes cousins. Je les prenais, et je les faisais faire un spectacle, leur donner des petits cadeaux, parce qu'on a beaucoup de différences d'âge. Et au final, bah, eux, maintenant, ils aident, ils participent au, au, au spectacle, c'est ça qui est rigolo, mais de l'autre côté avec moi. Et euh, ce qu'on aime, c'est quand, euh, bah, quand ça nous fait tellement, tellement, tellement du bien de voir que ça fait du bien aux gens, en fait. Et, et ça, je crois que ça n'a pas de prix, parce que ça donne tellement de sens. Tout à coup, je me pose plus la question pourquoi je le fais et c'est pour ça que je fais les choses sans, d'une façon très évidente et tous les matins je me réveille en fait je m'aperçois que je suis toujours en retard parce que j'ai pas fini tout ce que j'ai à faire et, et la liste ça s'arrête jamais parce que tu retrouves aussi des gens sur ton chemin qui ont les mêmes façons de penser, qui ont les mêmes envies ou ambitions et qui sont souvent un peu les mêmes tu vois genre ce truc de genre on s'aperçoit que bah pareil on avait un truc qui tournait pas rond, on avait l'impression de jamais fitter quelque part et qu'on avait juste envie de faire du bien autour de nous mais qu'on savait pas comment, bah on se retrouve entre nous et bah ensemble on est Toujours plus fort quoi.
0: Il y a plein de gens tu vois qui pourraient dire ouais moi aussi j'adorerais pouvoir faire ma passion mais en fait à un moment il y a un impératif concret qui est d'en vivre et en fait tu disais autre chose dans dans cette conversation off que j'aurais dû enregistrer <rire> juste avant mais qu'en fait c'était pas l'argent c'était pas le problème et si tu offrais quelque chose qui avait de la valeur en fait tu vas le trouver.
1: Mais exactement. En fait, euh, souvent, les gens, euh, quand ils me disent euh, « Ouais, mais en fait, j'arrive pas à avancer parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas le budget nécessaire pour euh, faire ce truc ». Et en fait, je me dis « Ça, c'est prendre le problème à l'envers. C'est un frein que tu te mets et une excuse parce que quand t'as as une vraie bonne idée qui sert à quelque chose... Mmh. » à un moment donné, c'est d'une évidence qu'elle sera entendue, comprise, et quelqu'un voudra t'aider, ou tu trouveras une solution. Et par rapport à ce que je te disais, par rapport aux moyens, en fait, euh, ça veut rien dire, parce que, de la même façon que, par exemple, genre, quand tu, tu penses déjà combien ça coûte, et, et ce que ce que tu veux, si tu peux pas l'avoir au prix fort, il y a forcément une solution qui correspond moins cher. Reprendre l'exemple du saumon, bah il y a du saumon qui vient de chez Lidl et il y a du saumon qui vient de la grande épicerie. C'est pas le même prix, mais ça reste du saumon. Entre les deux, il y a il y a le milieu et à toi de voir. Mais tu peux loger, mais tu peux pas dire je mangerai pas de saumon parce que tu as forcément une option qui peut te correspondre. Et donc il faut penser d'abord à l'utilisateur final, à la personne au bout du du, du fil, de quoi elle, elle a besoin. Euh, quand tu 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 réponds à un besoin évidemment, il,
0: il, il va se passer quelque chose. Enfin, pour moi... En je... fait, c'est exactement ce qui se passe avec The, the Good Mood Class. Bah, ouais, qu en parce qu'en fait, le besoin, toi, tu l'as ressenti. C'est ce que tu dis. Moi, en 2009, j'aurais adoré exactement. avoir ça. Exactement. J'étais
1: la première à en avoir besoin. C'est pour ça que je comprends les gens qui en ont besoin aujourd'hui. Mais par contre, je ne sais pas qu'il y en avait autant. <rire> et puis après, je suis toujours la première surprise à me dire que... bah, euh, En fait, la recette, elle tourne et elle fonctionne parce que pourtant, on n'est pas très, très... Tu vois, genre, organisé, euh, même si ça a l'air d'être... Euh, on, on, on se base beaucoup sur le moment présent et sur l'improvisation mais les ingrédients de base sont toujours les mêmes comme tu dis bah la sincérité parce que moi c'est vraiment ma la, la la clé de voûte et même les gens que j'invite tu vois c'est vraiment l'angle que je, je 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 leur invite à prendre je leur demande toujours de partir en fait d'un problème et pour montrer comment ce problème ils ont transformé en force ou quelle solution ils ont trouvé pour justement qu'il leur a permis d'avancer Parce qu'au final, tu t'aperçois que le dénominateur commun qu'on a tous, c'est toujours ce fameux problème. Et 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 les mots qui reviennent à chaque fois. Les gens ils sortent de la Good News Class, ils disent mais on, on sort de là avec de l'espoir. Bah je pensais pas que tu vois genre ça ferait ça. Parce que moi à la base j'ai envie d'entendre ça. C'est pour ça que je me mets toujours à la place euh, parce que je suis à la place de de, de la personne qui vient de la Good News Class. Mais en fait spontanément tu vois genre quand tu fais les choses. Euh, avec du cœur, je pense, ça se ressent et l'univers <rire> te met sur ton chemin, ce qui fait que ça pourra se développer. Donc du coup, on bénit tous les jours Hôtel Solène et l'Hôtel Oco de nous avoir proposé un premier cachet et ça nous a permis de transformer ça. Et à chaque fois, on a rencontré des personnes formidables qui nous ont vraiment, mettés, tu sais, qui ont décidé de vouloir nous accompagner dans la démarche, alors que pourtant la démarche, tu sais, tous les jours, les gens me disent « t'as pas une plaquette ?» T'as pas une présentation J'ai mis une présentation de quoi tu parles <rire> De l'anniversaire de mon blog. <rire> mais Après, aujourd'hui, maintenant, ça a l'air d'être un peu plus à fait et tout, mais ça reste encore très frais et, euh, et on a envie de garder cette simplicité, ce truc euh, très fun euh, qui fait que l'aventure de la Good mood Class sera ce qu'elle en sera selon ce qui va se passer. Tu vois, genre c'est les gens qui viennent, c'est les gens qui, qui, qui participent, qui, qui qui font le truc, parce que à chaque fois qu'on a fini une classe, il y a une personne qui est sortie de là, elle a dit « écoute, j'ai une idée », ou elle en a parlé à sa boîte, ou elle en a parlé à quelqu'un, et ça nous a toujours permis de rebondir, donc c'est incroyable quoi donc voilà, on en a décidé de faire confiance au truc et, et, et plutôt essayer de, de, de nous préserver parce que, justement, ça peut être tentant d'accepter de, 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 facilement tout, alors qu'en mmh. fait, c'est quand même beaucoup de travail Beaucoup d'humains, et, ouais, et c'est ouais, très incarné de... aussi. Ouais, et il y, y a du boulot derrière, parce qu'en plus, on doit avancer sur plein de terrains en même temps, et puis euh, bah, mon équipe est assez jeune, <rire> je suis la plus vieille, donc il euh, y a plein de choses qu'ils savent pas, qu'on apprend au fur et à mesure, et moi non plus, euh, donc on apprend le métier euh, dans tous les sens du terme, que c'est un nouveau métier, et c'est un métier tout court, donc euh, et l'entrepreneuriat. C'est quand même une autre... <rire> ah, ça aussi, on ne te dit pas tout. C'est comme l'accouchement. C'est comme dit Florence Foresti, tu, tu signes un
0: pacte pour ne pas dire toutes les galères. <rire> tu arrives à les relativiser. Parce que en fait, c'est marrant, j'avais préparé une, une question comme ça. Parce que dans tes good mood class, justement, tu apprends aux gens euh, à rebondir, à avoir le côté positif. Oui, la petite rapide, bille, en... la petite ouais. bille. <rire> Et je me suis dit... Quand on travaille dans ce... Quand on dit ça aux gens... C'est dur de se le rappeler aussi à soi-même parce que forcément, t'as des galères. Ah,
1: mais évidemment. Même aujourd'hui, et...
0: même si t'es épanouie dans ce que tu fais, il y a forcément des ah galères. Ah, non, non, non. Et puis moi, genre, ça change
1: pas. Le... Mon tempérament n'a pas forcément changé, tu vois. Genre, je suis toujours une grande nerveuse, une... une grande stressée à la base, même si en fait, du coup, euh, ces moments sont vachement diminués parce que je m'auto-, mmh. euh, tu vois. Euh,
0: tu reconnais les Je, je, je
1: m'auto-freine directement. Mmh. Des... Ouh là là, tu commences à partir en couille. Hop, on <rire> repart. Ah, t'as pas dit la bonne parole. Reconnecte-toi au moment présent. Accepte que les choses se passent comme se passer et en fait je dis mon auto-persuasion, ce que j'explique aux gens je me le dis à moi même et en fait je pense que les gens sont témoins eux-mêmes de peut-être aussi ma transformation parce qu'ils m'ont accompagné au final ils ont vu avec moi quand j'étais dans dans euh, quand j'étais au chômage quand j'étais chez quant ils m'ont accompagné en fait finalement dans ce truc et, euh, et je pense qu'on grandit ensemble euh, cette aventure elle est ultra collaborative quoi
0: est-ce qu'il y a des projets que tu as envie de partager dans ce podcast
1: Alors des projets ou des rêves <rire> Parce qu'il y a deux choses un peu différentes des rêves j'en ai un million et des projets c'est-à-dire en, en cours de la réalité il y en a pas mal aussi mais euh, mais ouais moi ce que je veux c'est j'aimerais faire grandir le truc j'aimerais que j'aimerais que cette, cette grande fête elle continue et qu'elle puisse euh, faire travailler un maximum de personnes parce que je trouve ça vraiment chouette de pouvoir travailler dans ce contexte c'est ce qu'on se dit avec, avec les copains Bah t'as vu Zach encore tout à l'heure on a conscience euh, bah, de la chance que c'est de pouvoir faire ça quand même et dans un cadre il euh, y, y a vraiment euh, moi je parle jamais de bonheur je peux te marquer parce que c'est vrai c'est un sujet quand même euh, hier euh, j'étais un peu euh, j'étais un peu euh, vénère contre un magazine qui euh, descendait tous les chief happiness euh, je comprends ce oui, qu'ils veulent je... dire cette espèce de satire euh, du genre ouais hey, euh, euh, le bonheur à tout prix et je suis la première à le dire parce que le problème du bonheur c'est que ce n'est pas une chose prédéfinie elle est différente pour les uns et pour les autres et de vouloir la donner à quelqu'un ou euh, dire c'est ça le bonheur c'est pas possible en fait mmh. C'est le problème de base il est dans le, le terme mmh. le bonheur c'est subjectif il est euh, comme ça pour toi il est pas comme ça pour moi et la base comme plein d'autres tout...
0: notions, comme la réussite, comme le succès, tous ces trucs qui sont hyper personnels. Exactement,
1: mmh. et c'est ça. Et genre, la base de tout, je dis dans le milieu du travail, on... parlons d'abord peut-être de respect et de bien-être. Tout simplement, on va commencer. Pour moi, la déco, c'est du bien-être. Le respect, d'être poli, d'être gentil et de dire des choses sympas à ton collègue, tu vois, c'est pas une question de bonheur, c'est juste une question de politesse quoi, à un moment mmh. donné. Mmh. Et c'est du bon sens. Tout le monde a oublié ça. Je m'aperçois parce que je dis ça hein, pendant les Good Mood Work, et les gens disent « Ah mon Dieu, on avait besoin d'entendre ça. » J'ai dit « Pourtant, c'est ce qu'on apprend à un enfant de 5 ans à l'école. Hein. » Tu t'aperçois que ce que tu apprends, ce que tu tu, tu 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 évoques en termes de développement personnel à des adultes pour qu'ils aillent mieux, ce sont les bases de l'éducation des enfants. Je rigole pas parce que c'est vraiment... genre Je regarde les jeux que mon fils fait à l'école,
0: mmh.
1: et je les réinterprète pour les adultes. Et tu t'aperçois qu'en fait, quand t'es adulte, oublie l'enfant que t'es. Et c'est ça notre âme d'enfant qui doit jamais partir parce que c'est c'est la, la recherche de la joie. Tu es dans la joie quand tu tu tu, tu es bien. Et le bonheur, c'est toi qui décides que c'est ton bonheur. Mais là de le c'est vrai de le dire à tout va machin bonheur par ci bonheur par là, bah on dirait que c'est une direction euh, genre elle euh, tiens aux cinq places de la bourse vous allez trouver le bonheur. Bah non, moi c'est pas celui-là, mon bonheur, je le veux au bord de la mer, je le veux, tu vois. Et juste, peut-être que les gens, il faut qu'ils se remettent avec eux-mêmes. Je pense que le truc le plus difficile, c'est des fois de, 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 de s'accepter, et c'est le travail, il commence par toi, à tous les niveaux. Et ça, je pense que c'est le truc qu'on dit pendant la goutte class tu as le droit d'être qui tu es, ose être qui tu es, accepte-toi et tout se passera bien. Parce que tu vas rencontrer, et en plus là, le négatif appelant le négatif, quand il y a un problème, faut se reposer, se remettre dans le contexte, et identifier le problème, savoir qu'en partie, on en est, euh, on, on, on est euh, responsable. Et ça, c'est vraiment... Tu vois, j'ai mis du temps à comprendre que le problème, c'était moi. Mais une fois que tu as compris que le problème, c'était toi, tu comprends que c'est toi aussi la, la solution. Et ça change tout, tu n'as plus besoin de rien,
0: tu deviens autonome. Donc les projets, c'est ça. Les projets, moins <rire> de problèmes et plus de solutions. Non, mais en fait, ça me fait penser à, à quelque chose de super important. Parce que je te comprends quand dans les magazines, dans des articles, on, on réduit des concepts euh, ou on réduit, par exemple, ce que tu fais. Tu vois, c'est hyper, hyper dur d'expliquer ce que tu fais. C'est ce que tu dis. On te demande une plaquette, mais je peux pas te dire euh, sur un slide PowerPoint ce que je fais parce que c'est plus large. Donc, j'invite vraiment les gens qui écoutent... Euh, ce podcast à aller sur ton, sur ton blog, à aller sur ton Instagram et à voir, tu vois, et je trouve que c'est en te suivant et en, et tu fais souvent des stories où tu parles, comme ça, longuement de, non, mais c'est vrai, de ce que tu ressens et de ce que tu as envie de transmettre et je pense que c'est hyper important de, d'aller en profondeur aussi. Et effectivement, et c'est peut-être pour ça que maintenant il y a un retour au développement personnel, peut-être qu'on se dit moins, Ok, c'est pas un truc de gourou. En fait, c'est vrai que c'est important de s'écouter. En fait, c'est vrai bah, que c'est important ça, de se genre, connaître. Le, tu vois le,
1: le, le jugement, par exemple, c'est quelque chose qu'on doit qu'on doit à tout prix éviter parce qu'il nous gâche tellement de choses. Mmh. Le fait de, de critiquer, de juger ce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais. En fait, le nombre de fois où j'entends des gens dire "Mais ouais, je pense que cette personne, elle m'aime pas." Il me dit ci, si, il me dit ça, Mais qu'est-ce que t'en sais T'es en train de te polluer l'esprit, mec. Arrête. T'es en train de te faire du mal pour rien. Et toute cette énergie, tout ce temps, tu pourrais faire quelque chose qui t'est productif. Mmh. J'avais complètement oublié. En fait, j'ai répondu complètement à côté de la plaque histoire tout à l'heure euh, de rêves et de projets moi je m'en fous en fait des happiness euh, officer moi je suis plus dans des boîtes tu vois euh, moi mon rêve c'est que l'application elle fonctionne pour que les gens puissent parce qu'en fait on m'a souvent dit le problème de la good mood class c'est que si tu n'y es pas, bah tu peux pas en profiter. Mmh. Et comment tu trouves le moyen pour que les gens bah puissent faire quelque chose. Et du coup, je me suis dit c'est vrai, il faut une appli avec une première étape. Donc je suis en cours, j'ai me... pris du retard. Et typiquement, tu vois, à la base, la good mood class de la semaine dernière, c'était pour fêter le lancement de l'appli. Sur le coup, j'étais très vénère il y a trois semaines hein, quand je me suis fait jeter par Apple et que l'appli était pas bonne. Mais après, bah tu vois, genre au bout de quatre cinq jours, je me suis rappelé ce que je me suis dit moi-même et même mon ami Lily me l'a rappelé surtout. Elle m'a dit comme tu dis toujours, Sophie, things happen for a good reason. Et tu sais très bien que si elle n'est pas prête aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu dois repenser les choses, et que quand ça sortira, elle sera mille fois mieux que ce que tu aurais pu faire le 27 janvier. Et bah aujourd'hui, le projet, bon, il n'est pas abouti, mais l'idée que j'ai finalement modifiée, je me dis, mais en effet, j'aurais jamais pu imaginer ça si on l'avait sorti telle qu'elle. Et elle a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui, suite aux critiques et aux conseils que m'ont donné les mecs d'Apple.
0: Bah donc voilà, donc le projet c'est quand même l'application L'application, et puis après éventuellement si on pouvait avoir un lieu physique dans le 13ème quand même. <rire> voilà, c'est dit. Est-ce que pour terminer, tu
1: veux partager un mantra bah C'est toujours le même, mais je pense que tu vois, euh, c'est jamais perdu. Things always happen for a good reason, ça veut dire que les choses elles se passent comme elles doivent se passer. Même si t'as l'impression que c'est une merde qui vient de t'arriver, c'est pour que t'apprennes quelque chose. Et que si ça arrive, c'est pour que tu rebondisses et que tu grandisses. Mais si tu pars, en fait, de, dans ce principe, bah en fait, euh, finalement, il n'y a plus trop de freins, quoi. Alors qu'avant, tu disais « Mais pourquoi moi ?»« Et pourquoi il m'arrive si Bah non, bah laisse. Laisse faire les choses. C'est qu'elle devait se passer comme ça. C'est que t'as un truc que t'as foiré. Et voilà, c'est tout. Next. Avance.
0: Voilà. Merci beaucoup, Sophie.
1: Merci à toi, Siam. À très
0: vite. Merci beaucoup à Sophie d'avoir partagé avec sincérité son histoire. Pour la suivre, rendez-vous sur theotherartsofliving.com et sur son Instagram at the other art of living. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Et pour ne rien manquer de l'actu de Génération XX, abonnez-vous à notre newsletter sur generationxx.fr. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.